0: Красивая, видная блондинка. А разъезжаешь на роликах?
1: Да-да, я здесь. Я, кажется, об этом, Марина. Как будто ты пытаешься взлететь на шариках, а они тебя к земле прибивают. Участлив, если хочешь идти, иди. Мы можем. Как? Такого не будет. Черт.
0: Сомневаешься? Спроси.
1: Со мной все окей, и мне тоже не надо лечить, чинить.
0: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание, если тебе еще сегодня не исполнилось 18 лет, я прошу тебя выключить свой девайс, отойти, подождать, когда тебе исполнится 18 и обязательно возвращаться, послушать и узнать, что же интересного у нас сегодня происходило. Сегодня должен был быть выпуск, продолжение, часть 2. А что, если любовь спасает мир? Я решил, что прошлый выпуск был очень лиричным и много плакал. Думаю, В этом выпуске надо что-то позитивнее поржать. Мы запаркуем эту тему, я к ней обязательно вернусь и в первом, и во втором сезоне. А сегодня я не один, я сегодня с гостем. Это мой друг, гость зовут Марина.
1: Всем привет.
0: Привет, Марин. Прежде чем ты представишься подробнее расскажешь свой интересный путь, я расскажу, как называется сегодняшний наш выпуск. Выпуск называется разумный ли я руководитель?» И да, какие-то наши рассуждения об этом. Ну, чтобы связать предыдущие выпуски, я позадаю тебе вопросы, которые я задавал себе и своим гостям из предыдущих выпусков. Готова на них ответить? Да, давай. Марина, как быть, если я дурачок?
1: Ну, кайфовать. Знаешь, мне это знакомо, потому что часто на тему блондинок шутят, что они дурочки, а я блондинка. И мне кажется, это очень удобная позиция, потому что если ты морозишь какому-нибудь ерунду, все удивляются. Или если ты коуч, например, как я блондинка, и такая, ну, да. А когда ты делаешь какую-то глупость, все думают, ну ладно, ну она блондинка. Поэтому радоваться — это хорошее оправдание.
0: Отлично. Второй вопрос. Какая твоя сверхспособность, Марин?
1: Oh. Когда слышу этот вопрос, каждый раз мне хочется почему-то по-разному на него ответить. Видимо, это зависит там, от периода жизни. Но сегодня я отвечу так. Я думаю, что моя сверхспособность — это моя возможность помогать людям перейти от того, чтобы просто там размышлять, о том, чтобы что-то сделать, к тому, чтобы взять и сделать. То есть я такой волшебный пинатель под зад.
0: Ой, какая интрига. У меня ребята-подписчики-то не знают. Что же за профиль у тебя сегодня такой интересный? Узнаем. Третий вопрос. Есть ли у тебя интуиция?
1: Да, точно. Есть я с детства. Чувствую интуицию мою, и она мне во многом помогает. Я часто принимаю решения с опорой на интуицию.
0: Угу. А как она у тебя звучит?
1: Слушай, она у меня в животе. Угу. То есть вот в моменты, когда я чувствую, что мне нужно принять решение не на уровне головы, а вот что-то важное, да, на уровне там моего тела, вот на уровне меня целиком, то я слушаю ее где-то вот в центре живота. И в зависимости от того, какие эмоции там появляются, например, тревога, радость, я могу понять, что я в то направление иду или нет.
0: Угу. Отлично, спасибо. И последний вопрос, Марина. Что, если любовь спасает мир?
1: Ну, тут... Мне кажется, что если... Ну, любовь спасает мир. Любовь спасает мир. Я в это верю. Я думаю, что это так и есть. Да, потому что когда в нас живут такие теплые, нежные чувства, как любовь, ну как это? Это точно про спасение. Без сомнения. Я бы переформулировала. Любовь спасает мир.
0: Отлично. Уважаемые мои подписчики, в гостях сегодня у меня мой друг. Друг настолько трепетно важный для меня. Друг... Когда я нахожусь рядом с которым или в гостях у которого с ее мужем, я нахожусь, я забываю о существовании сотового телефона, и мне больше не нужно проверять никакие соцсети. Мне хочется просто вот насытиться этой беседой, нахождением рядом, разговором, просто помолчать рядом приятно. Это друг, с которым я расту, а друзья, с которыми я рядом расту, этого друга зовут Марина Дельмот. Марина, я рад, что ты гость моего подкаста, Трепет на рад мы с тобой знакомы уже 11 лет, но об этом чуть попозже расскажи пожалуйста о себе, в свой карьерный путь, о пути, чем ты занимаешься сейчас.
1: интересно то, что ты сказала, расскажи свой карьерный путь, потому что я точно человек, который себя как-то идентифицирует через профессию. И всегда, когда я начинаю себе рассказывать, мне сразу хочется сказать, там, я Марина, я коуч. А потом я думаю, что, ну, я еще кроме этого, да, жена, дочь, там, тетя, сестра, но нет, почему-то вот это всегда выходит на первый план. Поэтому точно мой рассказ будет через призму карьеры. Ну, я родилась в Новосибирске, мой папа военный, мама медсестра, и мы за то, что папа военный, много путей Путешествовали, и вот так оказались в Новосибирске, и потом родителям захотелось после Сибири куда-нибудь на юга, и мы переехали в Краснодар, где, собственно, я и выросла, выучилась в университете на социолога, это было единственное, куда меня взяли по тому проходному балу, который я набрала на ЕГЭ, и, собственно, я подумала, ну почему нет, хорошая гуманитарная профессия, вот. и после этого я начала думать, чем я хочу в жизни заниматься, Мне всегда как-то вот в сторону людей, коммуникации, то такой гуманитарий тяготила и вот в результате я оказалась в Ашане, вот на позиции менеджера отдела персонала, специалиста отдела персонала, вот и мне тогда доверили самую важную часть в гипермаркете, то есть это вот был большой гипермаркет Ашан, это выдачу униформы. В основном униформу выдавали людям, которые работали там, в производственных цехах, то есть это там повара, рыбники. И ты не представляешь, я так радовалась, что у меня это, у меня был шкаф, где все лежало чисто и мешок для грязных вещей, они мне все это сдавали. А мои коллеги смотрели на меня как на дуру и думали, что вонь там была неимоверна от этих рыбников. Я такой часть историю не
0: слышал. <смех> ага. да.
1: И вот в, потом я там постепенно выросла Стала там старшим специалистом Отдела персонала И потом перешла в сектор касс И может быть, если вы тот человек, у кого в городе Есть Ашан, вы помните Таких девчонок, которые катались на роликах да, по, по вот этим гипермаркетам И вообще там огромная такая линия касс И вот я была менеджером У меня было 40 хозяек Касс подчинение И это был такой мой первый опыт менеджмента. это вот так они ласково назывались хозяйки Миказ, касс, они а кассирами. Это тоже мне очень нравилось там строить карьеру. Вот и потом у меня случился карьерный роман. Uh. К- у меня случился роман, как это называется?
0: на, ро- я не как знаю, как на, фра- на работе. А как, на, как ты бы это сказала на французском?
1: Боже мой! Я не знаю, как это говорится на французском, да. Но у меня случился
0: Служебный роман. Роман. А
1: служебный, служебный, р- служебный роман. Трудовой Служебный роман, да. А, да, и в связи с этим я решила, что нужно поменять место работы, чтобы не создавать там какие-то конфликты интересов. И, и тогда я оказалась в компании H&M, где, собственно, вот мы с тобой и познакомились. Да, наши пути пересеклись. Я строила свою карьеру в H&M около 10 лет. Там тоже я начинала как менеджер, потом стала директором магазина, и вот потом увлеклась коучинга, работая директором магазина, потому что у меня были большие команды, я думала, как я могу быть лучшим руководителем для моих команд, чтобы мои магазины были самыми крутыми и показывали самые лучшие результаты, потому что я амбициозная. Вот. И вот так вот в моей жизни появился коучинг, и постепенно, шаг за шагом, я начала его практиковать. И благодаря этому навыку я смогла перейти в отдел персонала в H&M и продолжила свое развитие в центральном офисе, в персонале. И потом в какой-то момент подумала, что мне хочется сделать какой-то новый виток карьеры. Я ушла на фриланс, в свободное плавание, и вот сейчас два года я работаю как коуч на рынке.
0: Угу, отлично, спасибо. Про хозяйку это я очень мило люблю эту часть истории. И мое воображение очень яркое. Я могу себе представить, как ты такая очень красивая, видная блондинка. Разъезжаешь на роликах? Это а ездила, правда? На роликах?
1: Нет, Нет, я была менеджером а, менеджер, девочек, блин, которые черт. ездят Потому что менеджер, это же серьезный человек Он выходит статус. Представляешь себе, когда к тебе приезжает менеджер на роликах
0: Отлично Так, сейчас я расскажу про часть истории, как мы познакомились, как я познакомился с Мариной Мы будем называть это большой ритейл или корпорацию а в дальнейшем Работал я в городе Краснодаре. В Краснодаре было несколько магазинов данного бренда. И есть в том числе и а, машина, которая развозят поставку а, в мой магазин. Я был директором магазина тогда уже заезжает. А заезжал тогда последний, а, чтобы вы понимали, так приезжает кафура а, с боксами, с пластиковыми коробками пустой тары которые д- предыдущие магазины уже загрузили предыдущие два и там остатки товара в мой тогда плохо продаваемый магазин едет и едет тара и ттнки товарно-транспортные накладные Боль моя а из Марины, потому что Марина часто ставила печати. ты помнишь это нет не на тех местах и так как ты последнее подразделение, когда уже водитель спешит вот эту вот всю бурю него негодование или почему задержка или что-нибудь такое Получал всегда я и вот эту вот девушку с другой фамилией тогда, совсем с другой фамилией, я тихо ненавидел. Попытался раздать обратную связь тебе по телефону. Наткнулся просто на решительную стерву. О- офигел. Мол, ничего себе. Вот это Марина там работает. Вот, Ну и как-то есть и есть это Марина. А поехал. Меня... Наш чар тогда отправила открывать магазин в городе Ростов-на-Дону. И каково было мое удивление, что в поддержку мне дали вот эту стерву, стерву на тот момент я думал тогда так, в поддержку, открывая открытие магазинов, и вот, мне кажется, с тех самых пор, Маша, дружба с тобой началась, потому что стерва оказалась вовсе не стерва, а самым добрым, поддерживающим и поддерживающим до сих пор меня человеком, и просто те будние открытия магазина в городе Ростов-на-Дону, маленькая машинка, Опель это же твой был, да? Да. О, Опель нас и поездки, музыка, и разговоры по душам настолько сблизили, что после этого и в Берлин, и в вагоне, и в воду, и в медные трубы, и в ванново, и везде. Вот. С твоей стороны, как выглядела эта история? Если потратить пару минут на эту историю про трамварно-транспортные накладные, ты ее помнишь?
1: да слушай но ну, у меня есть э, слабость я вообще э, документы для меня это смерть и до сих пор моя бедная бухгалтер вот сейчас которая мне помогает там все мои документы делать она просто я думаю что волосы на голове рвет и плюс ну мне вообще очень тяжело даются вот такие все детальные вещи где вот нужно там внимательно в нужную строчечку написать вот это сделать и поэтому я ну я поставила на этом крест на себе в этом плане я не уже, знаешь? Ну вот, то есть просто, мне кажется, примите меня и простите, ну вот это так. И это, кстати, мне мешает и сейчас, и всегда мешало, но это вот такая слабая сторона, которую я пытаюсь компенсировать другими людьми, которые это делают. Да. А что касается того звонка, когда тебе так показалось, что я стерва, не помню, как это было. Может, ты не в добрый час позвонил. Скорее всего, там,
0: знаешь, такое было подразделение, торговый центр, и очень много там было работы у вас, поэтому там всегда был час, наверное, недобр в этом отношении. Хочу еще спросить у тебя, почему коучинг? Ну вот помимо этого такого реального ответа, который ты уже, собственно, произнесла вслух, что когда ты была директором крупного там, или больших команд, как ты пришла к этому вообще? Как попал туда? И вообще, что такое коучинг? Мои подписчики не искушенные.
1: Ну, как я туда попала? Сейчас расскажу всю правду, которую я нигде не рассказываю. О, вот это контент. Давай. Да. «Как это было?» Знаешь, я часто у себя в Инстаграм, сейчас издалека зайду, я пишу про путь героя. Вот сейчас в двух словах расскажу. Да такая концепция одного ученого, его фамилия Кэмпбелл, он изучал мифологию. И он значит, взял и проанализировал все мифы самых разных стран мира, там славянских народов, вот скандинавские, африканские, там австралийские. И он вывел один как такой алгоритм того, как они все составлены. И оказалось, что там вот есть определенные этапы, пути, и которого каждый герой вот этих мифов сказок и романов он проходит и первый шаг то что происходит с этим героем это когда он живет своей обычной жизни все у него нормально и но он начинает чувствовать какой-то зов и вот знаешь это то что я почувствовала то есть это какая-то такая неудовлетворенность тем что у тебя есть в жизни хотя кажется что внешне все отлично да то есть я Развивалась, я росла, у меня ну мне очень нравилась моя карьера, все было отлично, то есть я видела перспективу, но я не знаю, почему внутри меня постоянно вот что-то мне говорило, что Марина, ну давай искать, знаешь, вот какая-то такая внутренняя неудовлетворенность, я не понимала вообще, что это такое. И я помню, вот когда случился такой переломный момент, мы были в отпуске с Паскалем, и это было на Гуа, и мы лежали на пляже. И я очень люблю там, когда я лежу на пляже читать, и мне попалась книга. я, кстати, не могу даже вспомнить, что это за книга, ее найти. Вот, и там были вот, ну, там разные, такие вот, как про саморазвитие, там, раскрой себя, вот про эту всю историю, вот. И я ее читала, и я помню, что она как-то расшевелила во мне что-то, вот этот зов, он прям стал греметь, что, ну нет, надо что-то думать, что ты хочешь, что я хочу, что дальше, вот. И я начала там рисовать мозгу картинки, к чему я бы хотела вообще прийти, и у меня, знаешь, вот что-то такое рисовалось там, очень масштабное, глобальное, что я... Мне почему-то казалось, что я как будто ну, собственник какой-то компании, то есть это было про предпринимательство. И я помню, что прям в этом был такой сумасшедший Импульсы, я под и этот зов, он такой, как будто, знаешь, что-то там зынкнула, и он такой, да-да, я здесь, я как раз об этом, Марина, посмотри на меня, и я подумала, ничего себе, вот ты. И потом я начала как-то эту тему развивать С Паскалем обсуждать и, А он мне начал рассказывать про коучинг Потому что у них в компании была вот эта коучинговая тема И он прошел обучение коучингу Как руководитель коуч И он мне говорит, что вот есть такая клевая история И что вот мне она так нравится Это про развитие людей На тебя это похоже Слушай, а может быть, ну как бы тебе в эту сторону посмотреть И мы вернулись назад домой И я сразу начала смотреть школы И записалась И, собственно, пошла на вот это вот Обучение.
0: Какое знаковое тогда у вас было путешествие? У меня даже до сих пор Майка есть со слоном с того путешествия. Да, в подарок, который ты привезла. Слушай, а вот когда ты рассказываешь, отвечая на вопрос про коучинг, который я тебе задал, я думал, выпуск задумывался как вот про такого руководителя разумного. И в первая мысль, когда я в принципе рассуждаю про какого-либо руководителя, про частного предпринимателя или будь то про руководителя большой крупной корпорации, на ум приходишь у меня «ты». Ты для меня разумный руководитель, у которого все рационально, у которого есть предчувствие, у которого там есть интуиция, чувство команды. Для меня это ты. И как же интересно складывается о том, что в принципе, если рассуждать про империи, то вечных империй то не было, да и в принципе, наверное, не будет никогда. И когда, не знаю, там уровень или там руководителя или комфорт руководителя разумного он настолько высок, что потом вот это рациональное пространство почему-то обязательно рушится и приходит иррационального, из него рождается что-то новое. Это похоже на твою историю?
1: Ух, как ты сейчас завернул! А, я не знаю, может быть, да.
0: Так все было в твоей карьере, как ты говоришь, так рационально, разумно. И оно неизбежно должно было погрузиться в рациональное, потому что нет вечных империй. Ну, это мои рассуждения о твоем карьерном пути о том, чем сейчас занимаешься ты.
1: Ну, ты знаешь, вот я хочу откликнуться, да. Я думаю, что вот тогда, когда я делала эту карьеру, вот у меня была вот эта. Блин, знаешь, я вообще много не думала То есть мне на самом деле очень повезло, потому что я попала в среду Которой, ну вот мои личные качества, они очень хорошо подходили этой среде Вот, то есть мы работали в ритейле Это такая, ну, сфера, где надо быть быстрым А я очень быстрая, да, вот То есть я такая поверхностная и быстрая И я думаю, что это мне как раз То есть вот я не про глубину копать глубоко-глубоко, детально а я вот про ширину да, я так сказала поверхностно, это как будто такая какое-то оценочное слово. Вот широкое и быстрое. И все, я не думала, я просто делала и все, и вот оно как-то шло. Наверное, вот если бы не этот зов, я бы так наверное бы шла бы. Ну вот по этому пути и, не, и ну вот откуда он? Это вот хороший вопрос. А еще я не ответила на вопрос, что такое коучинг, ты спросил для неискушенных Да, да, спасибо, что
0: вернула туда, на загадывай.
1: Да, давай расскажу чуть-чуть про коучинг. По сути, коучинг это метод. Да, развитие людей, которые можно там поставить в один ряд с обучением, менторством, консалтингом, психотерапии где-то. То есть от вот разных всех этих подходов что-то в нем есть. То есть когда клиент встречается с коучем с определенной регулярностью на коуч-сессиях для того, чтобы достичь какой-то цели. Да, то есть проработать то, что мешает человеку получить тот желаемый результат жизни, который он хочет получить. Вот. И тут важный момент это то, что часто люди приходят коучинг именно тогда, когда они не могут получить новый результат, используя те же стратегии привычные, которые они как бы обычно используют в жизни. То есть вот они пытаются, вроде делают все как обычно, да, или оно не идет, или вот не делать, не получается, вот ты как будто застрял. Мне кажется, это слово «застрял» хорошее такое для коучинга, вот коучинг помогает как раз из этого выйти, вот, и это вот методология, которая помогает человеку раскрутить вот этот клубочек, почему я застрял, это про что, и найти новый путь.
0: Угу. Это как раз вот про Ивана Дурачка, который идет туда и не знает куда. Но вот когда клубочка нету, или не видно, что нужно клубочек в какую сторону распутывать, как раз есть коуч или психотерапевт. И вот тебе такой вопрос. Кому коучам, а кому к психотерапевту идти?
1: Смотри, в чем тут разница? Коучинг это про фокус на будущем, то есть про то, как достать ресурс, энергию, вдохновение из своих целей, мечт, там желаний, да, и как вот эту вот, вот этот ресурс использовать для решения своих задач сегодня. Психотерапия это больше про прошлое и про то, какой я сейчас, да, то есть вот если про прошлое, про то, что меня тащит назад. Да? то есть вот эти, не знаю, грузики, которые привязаны к ногам, они не дают мне двигаться вперед, и эти грузики, они из прошлого. Вот когда ты их убираешь, у тебя тоже появляется ресурс двигаться. Вот. Поэтому психотерапия — это вот когда хочется системно, структурно вот убрать вот то, что в прошлом мешает, когда ты чувствуешь, что вот оно фонит да? какой-то там болью, я не знаю, неудовлетворенностью, вот этим всем. А коучинг — это более такой прикладной инструмент, то есть тогда, когда ты чувствуешь, блин, у меня есть есть энергия вот она есть я хочу вперед а куда а что а как то есть вот когда есть какой-то вот драйв про будущее вот тогда лучше идти коучу Ну, вообще, я всех своих клиентов отправляю к психотерапию. (смех) Потому что мне кажется, что, ну, правда, у нас у всех есть вот эти вот грузики, которые тянут вниз. Если ты хочешь оторваться и взлететь на вот этих шариках своей мечты, знаешь, у меня такая картинка, вот, как будто ты пытаешься взлететь на шариках, а они тебя к земле прибивают. Вот, То нужно вот тут найти баланс. Да, я всех отправляю. А у
0: тебя есть коуч?
1: Да, я периодически с коучами работаю сама. Конечно, я, у меня много было разных коучей, я стараюсь перебирать. ну там чтобы То, что каждый человек он привносит что-то свое, я вот тут не про регулярность, а про такие подразные задачи, я ищу себе разных людей. И, наверное, вот в этом причина как раз того, что у меня сейчас есть проект, я делаю тоже э, как коучинговое агентство, вот у нас там уже команда, 40 коучей. Вот это вот была одна из причин, почему вообще начала это делать, потому что я распсиховалась, потому что не могла сама себе найти коуча. Их миллион, все пишут одно и то же, что там будь счастлив. Если хочешь идти, иди.
0: <смех> Ой, ну ты уже про инфо-цыган, yeah. уже пришла. Расскажи поподробнее, как называется проект, чем вы занимаетесь.
1: Проект называется Мост Коуч, и это такая платформа, где вы оставляете заявку, и мы подбираем вам коуч. То есть мы с вами созваниваемся, спрашиваем, что, что вам хочется, вы рассказываете, и мы помогаем определиться. Это психотерапия в ту или коучу и, э, если это коучинговый запрос, то мы подбираем коуча вот именно точно, который вам подойдет, потому что мы их всех круто знаем, и как бы ну, это прям наша команда, все эти люди. Если это психотерапия, то у нас Сама здесь несколько психотерапевтов, если мы понимаем, что их метод подойдет, то мы к ним, их предлагаем познакомиться с ними. Если нет, тогда рассказываем, кого поискать на рынке.
0: Клево. Ребята, если кого-то заинтересовало, в описании к этому выпуску я оставлю все контакты, как пользоваться данной платформой. Я думаю, что это супер интересно. Возможно, я рискну сравнить, но сейчас просто мир такой. Варина меня поправит. Это как похоже на, на приложение Pure или для знакомства. На какой-то платформе ты как бы подбираешь себе либо one-night stand, либо долгосрочные отношения. Ну, а есть такая же платформа, подобрать себе с помощью алгоритмов или там с помощью. А вот тут, кстати, вот интересно, ваша платформа, она путем какого-то алгоритма подбирает терапевта или кто-то у вас куратор подбирает, куда мне?
1: Нет, у нас человек подбирает, вот это как раз наше отличие.
0: То есть все-таки есть там личный подход, и я не просто буду перемолот алгоритмом, а меня действительно человек будет обрабатывать и подойдет ко мне очень творчески, клево. Почему вообще сейчас об этом во всем разговариваем? Когда мы с Мариной вместе работали, ну можно сказать, что функционально я тоже работал в HR-отделе, но с другой стороны HR-отдела мы ездили в командировку на Ласточке в город Иваново. Это было, я думаю, года 4 назад. Может быть, три. Я тогда уже жил в Москве, мы с Женей жили в Москве, и у нас с тобой была импровизированная сессия, скажем так, про ценности. Или расскажи, что мы то делали? Ты помнишь вообще эту историю? Вот у меня результат этой истории лежит перед глазами, а вообще мы сейчас участвуем с тобой в результате этой истории. И я сейчас об этом расскажу. Что мы делали за упражнение?
1: Да, я помню хорошо, потому что ты тогда так отреагировал живо на это у меня прям этот память, этот эпизод Ой, у меня очень мурашки ярко стоит кожу, как это было да. и мы делали это упражнение на определение жизненной миссии угу. то есть а зачем я для чего я работаю угу. вот это мое зачем
0: мое зачем угу. я сейчас его зачитаю а, мое зачем благодаря моему терпению смелости открытости к изменениям и авантюризму помогать людям быть более толерантными друг к другу не проявлять агрессию буду способствовать тому чтобы не было насилия и у людей были равные возможности хотя бы вокруг меня и это так четко марина похоже на то чем я сейчас занимаюсь вот этот мой проект хобби подкаст причиняю добро и вот то зерно было посажено и я думаю откуда у меня эта идея и я ни, ни разу не делился этим с тобой. Я сохранил этот листок, и тогда мне, конечно, не было понимания, как это, почему, как это выльется, как, как это пощупать, что это будет. Но вот этот внутренний зов, как ты говоришь, звенел очень громко потом у меня. У меня было много различных событий, которые его заглушали, я никогда не забывал о той сессии, которую в Иваново, ну уже не в Иваново, по дороге из Иваново на кресле власточки мы сделали. А Идея такая, уважаемый подписчик, ты можешь попробовать сформулировать, сформулировать, господи, в таком же варианте. Марина будет зачитывать механику упражнения, да, то есть там вопрос какой-то. Ты, конечно, ставь после каждого вопроса, чтобы порефлексировать, на паузу. Жди, рассуждай, запиши свои мысли, включай. И в таком вот варианте можешь самостоятельно попробовать сделать. Потому что когда я ехал в поезде в «Ласточке» из Иванова в город Москву, я делал упражнение с закрытыми глазами, со слезами, конечно, на глазах, но это я все время делаю со слезами на глазах, поэтому и ты можешь и без слез сделать, мой уважаемый подписчик. Ну что, Марин, попробуем?
1: Давай. Первое, что нужно сделать, это записать два своих уникальных качества. Это вот то, что похоже на Димин вопрос, а в чем моя суперсила, да, то есть то, что вам кажется вот именно ваше, такое очень уникальное.
0: Ставь на паузу, записывай. Дальше.
1: Дальше. Второй пункт – это запишите один или два способа, которыми вы, общаясь с другими людьми, любите эти качества проявлять. То есть, например, если вы напишите, что вы, например, очень терпеливый человек, тогда как другие люди видят, что вы терпеливый? Да, например, то, что вы уважительно относитесь к людям с терпением. Запишите вот эти способы.
0: У меня так и было. Первое я записал э, смирение и терпение, два качества. А и как проявлять? Это вот толерантность друг к друг другу в беседе, на улице, на работе. Как пример.
1: Да, здорово. И теперь третья часть. Она самая приятная, такая волшебная. Представьте себе, что вот сейчас весь мир вокруг вас стал совершенным. Он идеальный для вас. На что он похож? Как люди в этом мире взаимодействуют друг с другом? Какие ощущения витают вокруг? И запишите ваш ответ как формулировку в настоящем времени, вот которая описывает этот мир так, как вы его видите и чувствуете. И когда вы будете писать, помните, что быть в этом идеальном мире — это очень приятно.
0: Я тогда записал, что в мире нет насилия и есть равные возможности у каждого человека. Они просто равные.
1: Да, и четвертый пункт ⁇ это объединить три предыдущих пункта, то, что вы писали, в одну общую формулировку, да, которая будет выглядеть так, что вы, благодаря своим вот этим личным качествам, делаете вот те два способа, которыми вы их проявляете, и благодаря этому делаете мир вот таким, как он для вас выглядит, когда он совершенный. И у вас получится вот эта формулировка такой жизненной цели. Это упражнение, оно очень связано с… Это то, как я являюсь адептом счастья в деятельности. Вот я постоянно об этом говорю везде. Мне кажется, это очень важно. То, чтобы когда ты чем-то занимаешься профессионально, это было про удовольствие, про радость и про счастье. Но вот чтобы вот это радость и счастье найти, то, что вы делаете, должно вам лично откликаться и быть про вас. Понятно, что мы не можем попробовать все профессии, которые на свете существуют. Да? Поэтому лучше отталкиваться, когда ты ищешь вот в то самое свое дело, не от того, что вовне, а отталкиваться от того, что у тебя внутри. И вот когда ты имеешь вот такую формулировку, то ты понимаешь, что по сути ты можешь реализовывать вот эту жизненную цель очень в разных обстоятельствах, в разных контекстах, занимаясь совсем разными делами, да? но держа фокус вот действительно на том, что для тебя важно. И это помогает наполнить смыслом ну, в те вещи, которые вы делаете. А когда случается вот такой меч, да, такое соединение, вот как то, что случилось с Димы, когда ты понимаешь, что вот я попробовал что-то. Да, Например, как вот эта история с подкастом И вот это вообще про то То есть если остальное, оно все на 20%, на 10% про это А это на 80%, на 100% И вот тогда ты понимаешь, что, блин, это надолго То есть я готов долго этим заниматься Это вот что-то прям совсем про меня И тут вот тоже, может быть, интересно подсветить вопрос по поводу призвания, да, потому что, мне кажется, это как-то вот перекликается с вот этим словом «призвание». Я глубоко убеждена, вот особенно сейчас, после того, как я два года работаю индивидуально с людьми, столько видела разных историй я уверена в том что призвание его нет одного и на всю жизнь то есть нет вот чего-то такого что написано в книге судеб что ты нашел как бы случайно и вот все начало получаться все идеально ты стал богатым знаменитым и счастливым что мы можем а как такого не будет. Черт! Такого не будет! Не будет! Ну, может быть, у кого-то так случается, но я думаю, что это скорее там исключение, которое подтверждает правило. И когда ты видишь такой вот этот вектор. Да, свой, вот как вот эта формулировка такой жизненной цели, то ты понимаешь, что туда могут быть очень разные как бы тропинки, к этой вот основной дорожке могут подходить, да, и ты можешь совсем по-разному, в разных вещах себя реализовать, делать разные проекты, работать в какой-то компании, потом вот работать на фрилансе или построить свой бизнес, потом там его закрыть и уйти, ухаживать за садом, да, или что-то еще такое делать, там, вести уроки йоги, но ты при этом будешь все время вот про вот это Эту вот свою жизненную цель, и в каждый отрезок жизни ты будешь чувствовать, что ты реализуешь твое призвание. Поэтому, мне кажется, это такое очень глубокое упражнение, классное. Да. Если не
0: получается самостоятельно, то вы знаете, что можно обратиться на платформу Most Coach э, за помощью, если вы хотите глубже в этом копаться, э, рассуждать об этом. Вообще, Наверняка вы сейчас сомневаетесь или ты сомневаешься, мой подписчик. А сомневаться — это нормально. Когда Марина ее её бойфренд, муж Паскаль были в, на «Формуле-1» в Сочи, было выступление Лени Кравиц. Марина, claro, помнишь такой
1: момент? <coughs> сейчас интересно, как это будет связано.
0: Да, сейчас расскажу. В общем, иногда очень очевидные вещи у нас вызывают сомнения. Вот максимально очевидная вещь. Например, Аринс спасали мы с нашей подругой Астой пришли на концерт, посвященный окончанию или началу. Началу гонки это да, было? Или окончанию э, Формулы-1.
1: Нет, окончание.
0: Окончание. И было анонсировано, что будет выступать Ленин Кравец. Расскажи, давай ты тогда продолжить эту историю, я потом расскажу, как это связать. Ну вот, вы пришли.
1: Да, мы пришли. Было известно, что будет концерт, и они так неудачно сделали, потому что между окончанием гонки и началом концерта было бы два часа. И там, по сути, вот ну, на этой трассе ничего такого не было, но особо чем ты там можешь заняться. Я не помню, мы там что-то посидели на лужайке, там что-то такое, просто поболтали. И потом, когда начался на концерт, нас было там, может быть, я не знаю, человек 50. И это было так круто, потому что вышел Лени Кравец со своей командой. Это вообще какая то был неземной звук, и практически не было людей. И у меня было такое ощущение, что он как будто пел только для нас. Это было вообще какая-то Космос.
0: Так вот, там в начале, когда он вышел, люди э, обомлели или не ожидали. И нашелся чувак один, который э, в начале выступления Лени Кравец вышел и сказал «This is Лени Кравец!» Тишина и голос подвыпившего участника, не участника, зрителя. «I'm да, да, да. <связывая> и после этого уже пошел к концерт, что да, он вообще в принципе чур, что он или не кравец. Так вот, если сомневаешься, спроси. Это один из моих девизов теперь. <связывая> <связывая> так вот, если ты сомневаешься, не знаешь, как выполнять это упражнение, или еще в чем-то в жизни сомневаешься, это классное качество. Для любого разумного руководителя, будь то в найме или в, в принципе, дома у себя, если ты руководитель, или ты руководитель в большой компании, сомневаешься? Спроси. Вот так я хотел завязать эту историю с не Кравицем. Потому что многие молчали, а мужчина уточнил. Мы чтобы... все
1: были не уверены, что это он, потому что это было просто невозможно. Такого уровня артист при такой аудитории, но ну, это я не знаю. Магия.
0: Я вообще все вот эти 30 минут проулыбался от, от одного уха до другого с тобой. Мне всегда приятно общаться. Я ходил к тебе на личный коучинг, на обучение по работе с жайл командами. Ох, ну и со, у нас были совместные э, рабочие моменты, когда мы были коллегами. Мне очень приятно, что ты была в этом выпуске подкаста со мной. Скажи что-нибудь напоследок моим подписчикам в, в этом выпуске.
1: Ух, знаешь, что мне, вот ты когда сначала мне задал эту тему, да, о разумном руководителе, я подумала, что, наверное, вот для меня ключевое в этом, я, на этим хочу запомнить и закончить, и это тоже очень про коучинг, потому что это прям ключевой принцип коучинга, то, что со всеми все окей. И вот я думаю, что когда ты хочешь развиваться как управленец, или ты сам себе руководитель, как я сейчас, и ты относишься к другим людям с позиции, что с ними все нормально, их не нужно лечить, чинить, как-то что-то в них менять, ну, то есть они, они окей. И ты точно так же это, наверное, еще более сложно. Относишься к себе, что со мной все окей, и мне тоже не надо лечить, чинить. Вот я, у меня есть все для того, чтобы достигать там тех целей, результатов, которые я хочу. То тогда, мне кажется, ты становишься разумным руководителем, потому что ты отрезаешь какой-то просто кусок ненужных там сомнений, размышлений, каких-то действий, конфликтов из-за сложности в коммуникации. И ты просто вот ты окей. И со всеми вокруг тоже все окей. И тогда это очень разумно.
0: Клево, Марин, спасибо. Ты и правда перестаешь задавливать себя и других, и тогда тебе не нужно э, больше никого давить, если вот следовать твоему итогу, то, что ты сейчас озвучила. Ты просто начинаешь жить, творить, позволяешь это миру делать с тобой и, и миру с другими людьми в том числе. Это был подкаст «Причиняю добро». Пожалуйста, подписывайся на мой подкаст, чтобы узнать, какие будут следующие а, выпуски. В следующем выпуске гостем моего выпуска будет а, мой будущий муж. Мы все еще не расписаны. Выпуск будет про отношения, про стабильность, про то, как быть с любовниками, про творчество. Такой будет выпуск. Поговорим мы с ним вдвоем. Мой подкаст выходит на Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, на CastBox, на Google подкастах. Ставь звезды, если это Apple подкаст. Звезды правда очень много значат. И всем пока. Всем пока. Пока-пока.